1: Alors, de plus en plus de gens qui arrivent en studio maintenant, et ça, c'est un signe de déconfinement. Ça, c'est un signe que ça va mieux de plus en plus de gens en studio. Salut, Mathieu Bocoté. Bonjour. Écoute, euh, attentat terroriste. Oui, bien sûr. Pour appeler les choses comme elles sont, euh, attentat terroriste hier à London, en Ontario.
0: Ben, sans le moindre doute, je pense que en ces matières, il faut nommer les choses. Quand on est devant un geste comme ça, on saura le détail ensuite, mais on vise explicitement des gens d'une communauté, parce qu'ils sont d'une communauté. On cherche à les blesser, à les abattre, à les tuer ce qui vient de se passer, eh bien on est devant un attentat terroriste anti-musulman sans le moindre doute, c'est effrayant. On, on, on avait c'est très, très particulier parce que nos, nos sociétés pendant longtemps, c'était à l'idée que de, de telle violence, étaient soit résiduelle, soit périphérique. Ça ne, ça, ça ne pouvait plus être au centre de la société. Mmh. Or, ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, c'est que ça ressurgit un peu partout, d'une manière ou de l'autre. Ça porte tous les drapeaux. Hein? Ça porte tous les drapeaux. Tous les extrêmes finalement peuvent frapper. Et là, c'est ce qu'on a vu à l'Ontario. Je pense que qu'on soit québécois, qu'on soit canadien, qu'on regarde ça, on est effrayé. On se dit, ça surgit. Cette espèce de violence absurde, cette violence terroriste. Reste en savoir davantage sur le personnage, mais il faut nommer les choses par leur nom.
1: Oui, tout à fait. Et euh, quand même, la violence. Racial, la violence anti-religion, la violence qui vise une communauté en particulier, c'est quelque chose d'absolument horrible. Absolument horrible,
0: mais je t'avouerai que moi, j'ai une part de pessimisme qui me gagne de plus en plus. Je me demande de plus en plus, en fait, si la parenthèse démocratique que nous avons vécue, en fait, si l'expérience mmh. démocratique que nous avons vécue, Disons, depuis la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire une espèce de cette idée qu'on, comme société, on va délibérer, on va débattre, on va être capable de s'entendre, on aura une espèce de de manière de résoudre nos différences sous le signe du droit et de la délibération. Je me demande si aujourd'hui on n'est pas témoin simplement aujourd'hui d'un ressurgissement du fanatisme, le fanatisme racial, le fanatisme religieux, les différents fanatismes en fait éclatant. Et de ce point de vue, dans une société en plus anxiogène, au possible, une société troublée, une société hystérisée, eh bien, je, je redoute que de tels gestes ne soient plus traités justement sur le mode de l'exception, mais que ça fasse désormais partie de notre paysage mental. On se croyait à l'abri un peu au Canada et au Québec par rapport à ça. On a vu avec l'attentat à la mosquée de Québec que c'était pas le cas. On le voit à Londres, c'est pas le cas. Euh, on voit des attentats, et là, si on, si on élargit le paysage, les attentats à répétition en Europe, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, ce sont pas à la veille de se terminer. Donc, on regarde tout ça avec une espèce d'effarement. Et euh, puis dans ces moments-là, je pense que les divisions politiques, idéologiques qui peuvent nous traverser euh, s'abolissent d'un coup dans un moment de communion, c'est-à-dire c'est l'horreur qui frappe tout simplement.
1: Et une démocratie, c'est quoi? Ce sont des promis Ça oblige les gens à mettre de l'eau dans leur vin, mais on dirait que de plus en plus de gens refusent de mettre de l'eau dans leur vin.
0: Oui, et, et je pense sais, que l'inculture se conjugue bien avec le fanatisme. C'est-à-dire, oui. dans un univers, moi, ça me frappe, il y a une, une partie de la culture... Je veux pas être trop méchant, mais une partie de la, la population se forme aujourd'hui son imaginaire politique au contact de l'image. Les images les plus chocs, les plus brutales. Les réseaux sociaux sont là pour exciter en permanence les sentiments. Pour fouetter les sentiments, pas nécessairement les plus mauvais. Ensuite, on est des sociétés de plus en plus conflictuelles, des sociétés avec des tensions réelles, sans le moindre doute. Alors certains se croient autorisés s'investissant d'une mission civilisatrice ou de croisade ou de djihad ou ainsi de suite, se croient autorisés d'aller ensuite faucher des vies, ce qu'on a vu à London dans les circonstances, voilà un homme qui manifestement se prend probablement pour un croisé et qui dans les faits <coughs> déshonore, déshonore le pays où euh, un tel geste se passe, cela dit, cela dit j'ose croire que les 99,9% des, des Canadiens et des Québécois regardent ça effaré, euh, sans le début d'un quart de huitième de compréhension pour un tel geste et c'est la chose à faire, dans ces moments-là aucune nuance ne s'impose dans la condamnation euh, ce qui s'est passé là est tout simplement relève de l'horreur
1: petit, dé petit détail, petite anecdote en fait en France, là, Emmanuel Macron qui vient de se faire gifler. Euh, Qu'est-ce que en penses ah,
0: C'est d'une autre nature. Là, on n'est pas devant la violence euh, meurtrière, mais ceux qui s'intéressent à la France voient en ce moment un pays qui est de plus en plus traversé par des violences. Euh, mm. On dit quelquefois, il y a une formule en Amérique du Nord, on parle souvent des violences policières. En France, ce qu'on voit, ce sont les violences anti-policières. Hein. C'est très particulier. Les policiers sont ciblés, sont attaqués. Dans certains quartiers, ils ne peuvent plus entrer. Mais pas seulement les policiers. Les pompiers, les enseignants, les agents des services publics, euh, ils sont attaqués aux mortiers. En France, c'est un pays où c'est des mortiers artisanaux, certes, mais des... oh, c'est quand même assez original, quand même. Euh, on voit des quartiers où sont, qui se mettent en retrait, finalement, de la République, qui se mettent en retrait de la souveraineté française et même de l'identité française. Et par ailleurs, la violence se banalise dans un pays qui est tenté par la course aux extrêmes. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est un geste qui est pas banal du tout. Ce n'est pas un geste parmi d'autres. Donner, frapper comme ça le président de la République, c'est s'en prendre à, aux institutions en tant que Et on comprend que si cet homme avait eu un pistolet, si cet homme avait eu une arme, eh bien, ça aurait pu finir tout à fait autrement. Donc, cette gifle annonce quelque chose. On, on sait que la France est dans une dynamique de, de radicalisation une dynamique de tension de plus en plus vive. Voilà pourquoi, dans ce pays que j'aime plus que tout, ce pays que j'aime passionnément, je m'en inquiète beaucoup, parce que c'est un pays qui est traversé par le sentiment,
1: aujourd'hui, de sa dislocation. Écoute, récemment, dans le magazine Valeurs Actuelles, magazine de droite, certains diraient d'extrême droite, on en discutera, mais bref, il y avait une lettre ouverte signée par des militaires, des généraux, des colonels, etc., mais il était nombreux à dire, on s'en va vers une guerre civile. deux
0: là. En fait, de deux, euh, deux lettres ouvertes, euh, 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 valeur actuelle assurément à droite euh, extrême droite euh, pas du tout je crois mm. mais euh, mais de droite assurément et là c'est là qu'on s'est retrouvé ça d'abord été publié sur le site je pense le site des euh, la lettre des armées quelque chose comme ça et là c'était repris par euh, par valeur et ce qu'on a vu c'est que donc des militaires dans un pays qui n'est pas étranger en hein, faut... l'armée c'est jusqu'à tout récemment l'armée en France joué un rôle politique moi qui suis un gaulliste fervent je n'oublie pas qu'en 1958 de Gaulle a pas pris le pouvoir de manière absolument transparente disons ça comme ça donc, euh, il a restauré la démocratie avec des moyens qui n'étaient pas que ceux de la démocratie, disons ça comme ça. Euh, or, avec l'armée. En fait, il n'y a pas eu à l'apprendre, mais il y avait la menace qui flottait, des commandos, la menace qui flottait des parails ce qui se passe en Algérie. Donc, en 1958, dans une démocratie occidentale, l'armée était un acteur politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Alors là, on est en France. Là, les généraux se manifestent, les colonels. Mais la deuxième, la plupart est à la retraite. Deuxième lettre, là, c'est des gens qui sont engagés dans l'armée en ce moment qui disent la guerre civile est à nos portes, la guerre civile est possible, la guerre civile nous hante et devant cela, eh bien, nous, nous, nous la redoutons, nous ne la souhaitons pas, nous ne l'appelons pas, mais nous la redoutons terriblement et nous mettons en garde parce qu'on ne veut pas être pris dans cette dynamique, être pris dans cette espèce de logique. Donc il, il y avait, est-ce que c'était des menaces, est-ce que c'était je pense pas que c'était des menaces. C'était surtout une, une espèce d'appel au secours, un appel à l'aide, mais peut-être avec une part de menaces quand même. Tout ça, donc, dans un pays où chacun se dit mais si ça ne fonctionne plus, si ça va aux extrêmes, si les quartiers, si les banlieues s'enflamment, si les attentats se multiplient, si les agressions et l'insécurité, l'insécurité va être au cœur de la campagne de présidentielle. Il n'y a aucun doute, ça va être un thème central, quoi qu'en dise M. dupont moretti qui dit que c'est un sentiment d'insécurité. Euh, c'est pas un sentiment d'insécurité en général euh, quand il quand y a des des, des, des attentats à répétition. Donc, quand on regarde ça, quand, puis quand je dis attentats, je parle pas seulement des attentats style Bataclan. Je parle de tous ces attentats, c'est-à-dire qui se passent presque au jour le jour intégrés à la rubrique des faits divers. Un policier est attaqué, un policier est agressé, un chauffeur d'autobus est, est, est violent, et, et ainsi de suite. Mila la, la 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 jeune fille la 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 jeune Mila, Mila qui euh, qui vit désormais sous protection policière parce qu'elle est la cible d'une campagne de harcèlement euh, de la part d'islamistes qui tolèrent pas ce qu'elle a dit par ailleurs dans des propos qui étaient euh, singuliers ce qu'elle a dit sur l'islam. Donc on est devant un pays qui est hanté aujourd'hui par la possibilité de sa dislocation et de son embrasement. Alors dans ça ben, tous les camps finissent par se manifester ils se disent si jamais ça se déréglait qu'est-ce qu'on ferait Et euh, donc non, je, je regarde ça puis je, on peut se dire c'est le drame c'est que la France demeure quand même quoi qu'on en dise ce n'est pas qu'une nation parmi d'autres ça demeure en occident avec les États-Unis c'est l'autre grand pôle qu'on regarde pour fixer certaines règles la prétention universelle quelquefois voir la France se désagréger ainsi les États-Unis se désagrègent aussi il faut pas se compter d'histoire on se dit mais il y a quelque chose à travers notre civilisation le sentiment de malaise dans la civilisation
1: pour reprendre la formule de l'autre qui nous hante de plus en plus mais il y a un dérapage il y a un dérapage dans dans les masses il y a un dérapage aussi chez certaines élites écoute Jean-Luc Mélenchon ah bah ben oui cette ah ben semaine là alors euh, <rire> la figure euh, très importante de l'extrême gauche, il est complètement déliré, il explique. Là.
0: Alors, Jean-Luc Mélenchon nous dit, je crois que c'est à RTL, si je ne me trompe pas, euh, non ou à France Inter, pardon, à France Inter, il va dire euh, avant les élections, il y, a tout, il y a eu des attentats comme Mera, il y a eu des, donc là, il fait la liste et là il va en a on va en faire un encore une fois avant la présidentielle la, la prochaine pour canaliser une forme de, 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 de vote anti-musulman. Autrement dit, je, résume très, très succinctement. Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon nous dit que certains des attentats ont été provoqués par le système consciemment pour orienter le corps électoral dans une direction plutôt qu'une autre. Les, certains des gestes terroristes qui sont, qui ont, qui ont véritablement bouleversé la France ces dernières années seraient le fruit des services secrets, on le comprend. Seraient le fruit de services de, de barbouze de la République. De gens qui seraient au service du système pour faire dérégler pour les... Pour créer patients. un sentiment d'insécurité voilà, ben, pour et que là, les gens là, votent à droite. Ça, là, ça c'est soit de la paranoïa, soit du complotisme pur et dur, du conspirationnisme vrai. C'est un authentique, c'est un basculement de Jean-Luc Mélenchon dans le conspirationnisme. Euh, et il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est une figure qui, moi, je l'ai jamais aimé, on s'entend, mais qui avait un certain talent, le talent incandescent de de forme de, de gauche jacobine, bon, euh, hantée par le fantasme de la révolution qui viendra. Bon, Et là, on l'a vu basculer ces dernières années, parce qu'il a vu où se trouvait son électorat, dans les quartier, dans le 93, dans les banlieues. Euh, on l'a vu basculer. Lui, qui était hyper anti-religieux, devient aujourd'hui le candidat relais des indigénistes, des décoloniaux, des racialistes, de l'extrême-gauche identitaire. Et Mélenchon devient l'espèce le, de, de pantin politique de cette mouvance. Il la légitime. Il légitime son introduction dans l'espace public. Mais au même moment, eh bien, ce personnage excite la pulsion de la guerre civile. Euh, Lui-même se présente comme un candidat insurrectionnel. Il se présente comme le candidat insurgé. Mais à cause d'une espèce de travers de pensée, on ne regarde, lorsqu'on cherche une forme d'insurrection, trouble pour la démocratie, on ne regarde qu'à qu l'extrême droite. C'est très bien qu'on s'inquiète qu de l'extrême droite, mais il faut s'inquiéter aussi de l'extrême gauche. Elle n'est pas, à ce que j'en sais, elle n'a pas les, les mains pures dans l'histoire. Oui. Euh, D'ailleurs, elle les prend souvent pour étrangler. Euh, et de ce point de vue, moi je regarde ce qui se passe et il y a une tentation euh, insurrectionnelle, une tentation mais... de la violence à l'extrême gauche qui se manifeste et qui est assez décomplexée. Puis quand on rajoute une couche là-dedans, quand on voit l'espèce de complaisance qu'on peut avoir envers, je le disais en France, la violence des banlieues, mais aussi la mouvance antifa quelquefois, on se dit, mais là, on, les, les paramètres mentaux, les paramètres culturels, les paramètres civilisationnels qui rendaient possible la démocratie libérale sont en train de s'effriter devant nous. Je regarde tout cela, je reviens chez nous, c'est plus tranquille qu'ailleurs. C'est plus mais tranquille,
1: -ce que et c'est ça que je veux dire, mais il mais, y, y a une radicalisation, on le voit aux États-Unis, le Parti républicain qui est totalement hijacké, excuse-moi l'anglicisme, mais détourné par les complotistes de droite, euh, le Parti démocrate qui s'en va de plus en plus vers la gauche euh, ou la gauche woke. Euh, en France, ça se radicalise aussi. Mais quand tu regardes au Canada, on dirait qu'on résiste encore à ce genre de radicalisme-là.
0: Oui, En fait, je, le Québec a une culture politique de la tranquillité. Hein. C'est toujours oui. une révolution tranquille, puis un jour on fera l'indépendance tranquille. <rire> Tout est tranquille ici. Okay. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire ne se passe pas. Il y, a, il y a, par exemple, de plus en plus de violence à Montréal. Mais ils n'ont pas la même portée, la même signification qu'en France. Mais là, ce qu'on voit euh, à London, en Ontario, et là, on voit que même ceux, les sociétés qui se croient à l'abri de tels attentats, euh, et cette fois-là, ben, comme on, on, le, le détail reste à établir, mais manifestement, c'est un, un attentat terroriste, c'est un acte, acte anti-musulman, sans le moindre doute, eh bien, on est dans cette société où, finalement, des pôles extrêmes, ou des loups solitaires, on dit quelquefois, ou des esprits excités, des esprits enivrés par le fanatisme se permettent désormais de prendre au hasard et leur collent une cible en fait, leur identité les transformer en cible, et ce monsieur se donne le droit de faucher les vies de cette manière, et le problème c'est quand il y a un événement comme ça, il y a un effet d'embrasement quelquefois je pense pas qu'on en ait rendu là, mais les, on peut quelquefois y voir le premier signe, d'autres signes encore plus inquiétants, voilà pourquoi de ce point de vue nous ne sommes plus à l'heure de l'optimisme démocratique le pessimisme aujourd'hui est l'autre nom de
1: la lucidité mais ça serait bien qu'à l'école, on enseigne aux jeunes que la fameuse de Churchill, ce n'est pas le paradis de la démocratie, mais c'est le moins pire système qu'on a trouvé. Oui,
0: mais justement, mais ça, c'est...
1: Je, moi, ça m'obsède ça.
0: Moi, je crois au conflit civilisé. Je crois au moins pire système. Je pense que le monde humain n'est pas le paradis. Donc, il est toujours décevant, inachevé, contradictoire, limité. Et pourtant, la démocratie libérale a amené la plus grande zone de, de liberté, de prospérité dans le monde qui est le nôtre. Mais on constate, chez les intellectuels à tout le moins, elle est finalement toujours trop décevante. Moi, ça m'obsède. Quand on regarde la vie intellectuelle avant 1939 en Europe, les intellectuels se divisent entre le communisme et le fascisme. Les défenseurs de la démocratie libérale sont assez peu nombreux. Ils ont l'air ennuyants. Ils ont l'air assez doll, comme qu'ils diraient. Ils ont l'air beige. Bon, eh bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que les défenseurs de la démocratie libérale, devant les passions politiques qui se réchauffent et qui deviennent folles et qui s'extrémisent, les défenseurs de la démocratie libérale euh, sont aujourd'hui... ils ont, on, les, on, on leur prête une psychologie de comptable sans envergure. Pourtant, sont les défenseurs de cette sobriété qui est, qui est essentielle à la démocratie.
1: c'est Bernard-Henri Lévy qui avait publié un livre qui s'intitulait « La pureté dangereuse oui. », je crois. Ben, la pureté intellectuelle, elle est dangereuse. Ah, ben absolument. Aussi. absolument. Dangereuse.
0: Si on fait pas de place dans son Système à un adversaire légitime, on se condamne au fanatisme. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Beaucoup. Bye
1: bye. À demain. Salut.